0: Esse episódio contém spoilers do filme O Farol, mas fica tranquilo que os spoilers são só no final e eu vou avisar antes, caso você ainda não tenha assistido o filme. Pode ouvir numa boa. Oi, o meu nome é Júlia e eu vejo filmes. Neste podcast eu falo sobre eles e eu não acredito que eu acabei de falar essa frase porque sim, oficialmente agora eu tenho um podcast. Eu decidi fazer um podcast, não que vocês estejam interessados, mas eu decidi fazer um podcast pura e exclusivamente por diversão e porque às vezes eu vejo filmes e quero falar desses filmes mas eu não quero ter que trocar de roupa, me maquiar e montar o equipamento pra gravar um vídeo sobre isso. Então a gente tem um podcast, porque nesse momento eu estou de pijama, com uma máscara facial, o cabelo tudo pro alto, falando pra vocês de filme. Pra mim, isso é, sei lá, o paraíso. Eu tinha feito um roteiro, né, pra esse primeiro episódio, falando palavrinha por palavrinha, que eu iria ler, ia ser bonitinho, mas esse não é meu objetivo, né, porque aí seria me contradizer. Que eu, se eu quero que seja um negócio íntimo, um negócio aqui que eu falo com vocês, não vou ficar lá no roteiro, né, meu Brasil. E realmente o objetivo desse podcast é, tipo, de que eu sou a sua melhor amiga de todos os tempos e que você confia cegamente na minha opinião. E aí, passou uma moto, e aí eu acabei de ver um filme maravilhoso e eu tô vindo aqui contar pra você que é minha melhor amiga ou melhor amiga de todos os tempos, ou melhor amiga de todos os tempos. Sobre o filme maravilhoso que eu acabei de ver e você vai ouvir a minha opinião e vai concordar comigo e vai assistir o filme. Entendeu? Essa é a nossa relação. Eu sou a sua melhor amiga, guru de filmes. Beleza? Beleza. Então no primeiro episódio desse podcast, no episódio de hoje, eu quero falar sobre o último filme que eu vi, que foi o The Lighthouse, ou o Farol, que é o segundo filme do diretor Robert Eggers, que dirigiu A Bruxa. E se você me conhece de alguma maneira, você sabe que A Bruxa é o filme da minha vida, é a minha biografia. Mas hoje a gente vai falar do farol. Então pra gente começar, deixa eu contar um pouquinho sobre o que, que é esse filme, né? Porque se eu começar a falar do filme sem falar sobre o que, que é o filme, não adianta muita coisa. O filme ele se passa numa ilha bem isolada, tipo na costa do Maine, no final dos anos... do século XX. Então tem um tempinho já. E ele vai contar a história de dois faroleiros, que é um mais velho e um mais novo. Interpretados pelo, pelo William Dafoe e pelo Robert Pattinson. Que eles são ali encarregados de cuidar de um farol por umas quatro semanas. Um farol isolado nessa ilha aí. E desde o começo a gente já percebe que as coisas não vão ser muito fáceis entre eles ali não. Tudo no começo já fica estranho quando o novato é proibido de mexer no farol. Então ele fica obrigado a fazer os trabalhos pesados da ilha, só ficar do lado de fora, mexendo as coisas lá de fora. Enquanto o velho fica no farol de noite e simplesmente se recusa a contar pro cara mais novo o que, que ele tá fazendo lá naquele farol trancado todas as noites. E aí é óbvio que o faroleiro novato começa a ficar obcecado pelo farol e também fica meio puto de ter que fazer todo o trabalho sozinho, né? Todo o trabalho da ilha sozinho. O filme é basicamente eles se conhecendo, discutindo e surtando enquanto a ilha que eles estão e o Mark tá em volta deles meio que se tornam personagens próprios com o objetivo muito simples de deixar eles malucos. Ou seja, é uma história sobre gente louca num farol. Mas essa é só a sinopse. A principal questão desse filme é que ele não é tipo nem um pouco literal. Então, voltando a falar um pouquinho da bruxa, porque eu não consigo calar a minha boca sobre esse filme, quem já viu a bruxa sabe como o Robert Eggers, ele vai fundo nas pesquisas que ele faz e como ele curte muito folclore. Porque a bruxa é basicamente folclore puro, depois a gente pode falar disso num outro episódio. Mas como hoje a gente tá falando de o farol, eu posso já deixar aqui marcado que o farol não é nem um pouco diferente disso. Tem muito folclore, muita mitologia e muita pesquisa. Então, a mitologia que ele trabalha, o folclore que ele trabalha nesse filme, é aquela vibe de, tipo, é, pirata de um pé só, barba bagunçada, homem velho bebendo muito e cuspindo em balde, é, história de polvo gigante que vira uma embarcação, história de uma sereia maravilhosa que seduz marujo. É isso, sabe? E ele consegue trabalhar tão bem essa mitologia de todos esses elementos, tipo, náuticos, misteriosos, que parece que chega num ponto, assim, do filme que a gente tá sentindo o cheiro de alga, e de maresia, e tá tudo se misturando nessa narrativa maluca, onde o maior terror de todos, apesar de toda essa mitologia, tá nas simples relações humanas entre os dois ali. Então assim, resumindo, em pouquíssimas palavras, O Farol é um filme nojento e maravilhoso. Mas peraí, vamos, vamos rebobinar um pouquinho aqui, que antes de tudo tem uma coisa super importante que eu preciso falar com vocês. Pra gente entender O Farol e pra gente apreciar O Farol... Hum, falei fina agora. Mas pra gente entender esse filme, a gente tem que entender que, tipo, a narrativa dele não começa quando começa o filme. A narrativa desse filme começou quando o diretor fez escolhas técnicas antes de começar a gravar. Porque, ó, esse filme ele foi todo filmado numa proporção que é diferente do que a gente tá acostumado. A gente, foi, a gente é acostumado a ver, tipo, o filme que preenche quase toda a tela, né? Aquele negócio esticadão, bonito. E esse filme não. Ele foi feito pra parecer antigo. Ele foi gravado com equipamento muito antigo. Uma das lentes que o Robert Tigers usou pra gravar é, esse filme tem, tipo, mais de 100 anos de idade. Então, é bagulho velho araco. E o filme é preto e branco. O filme é cheio de ruído de sombra. E essas escolhas não são puramente por estilo, sabe? Só pra ser bonito e diferente. Como eu falei do negócio da proporção, ele segue a proporção de, tipo, um quadrado claustro claustro Ih, Jesus ele segue a proporção de, tipo, um quadradinho bem agoniante, porque isso faz a gente se sentir preso no farol também, confinado naquele lugar, sem ter nenhum lugar pra fugir, e sem ter outro lugar pra olhar. É aquilo ou é aquilo. E quando eu digo um quadrado, é, tipo, quase um por um, tá ligado? É um quadradinho no meio da tela, assim. Toda a lateral não tem nada, é um quadrado o filme. E é claustrofóbico E aí o filme... Como eu disse, ele é em preto e branco e ele tem sombras bizarras. Não é só pra ser diferente, ah, é um filme preto e branco. É porque esse filme é como se fosse um filme de monstro dos anos 30, tá ligado? Quando eles pegavam, tipo, o Drácula ou o Frankenstein e enquadravam ele debaixo, assim, com uma luz bizarra no olho pra realmente não parecer natural, porque não é natural. O farol não é natural. Então, assim, o filme ele começa no mar, com os dois protagonistas dentro de um barco. É tudo embaçado, é tudo cheio de nevo, é tudo difícil de ver e parece que assim, a imersão é quase imediata, porque quando você vê aquela imagem parece que dá pra sentir o cheiro de maresia e eu associo muito filme com cheiro então você se acostuma, mas dá pra sentir o cheiro de maresia e eu acho muito interessante o filme começar com uma névoa porque parece que essa névoa que tem no começo é a mesma névoa que continua o filme inteiro, mas não é uma névoa literal, tipo, o filme inteiro é embaçado é uma névoa no sentido de que a gente não consegue ver tudo que tá acontecendo assim como o novato lá do farol ele não consegue ver, entender tudo o que tá acontecendo naquela ilha, aquelas loucuras, e a gente também não consegue ver. A gente é meio que alimentado com porções pequenininhas, assim, de informação e de enigmas sobre aquele lugar e a mitologia daquele lugar, e parece que quem tá dando essa informação pra gente é o velho, com uma colherinha, assim, dosando o máximo possível o nosso conhecimento de tudo que acontece. Então esse é aquele tipo de filme que você fica imerso imediatamente naquela ambientação, você não entende porra nenhuma o que tá acontecendo, porque é como se você estivesse lá, sabe? Ele não é o filme que vai te explicar o que tá acontecendo, não é o filme que você tá, tipo, à frente do protagonista. Você tá junto com o protagonista, fodido, mas tá junto. Não é óbvio que a gente se envolve na história tão rápido quanto os personagens, porque é como se a gente fosse um, um personagem, sabe? Quando ele grava o filme, todo claustrofóbico, pra gente se sentir lá dentro, e dá pra gente as mesmas informações que os personagens que estão lá dentro têm, é como se ele estivesse falando, vocês estão aqui dentro também, galera. Aguentem agora. E eu não sei se eu falei isso antes, mas o filme, ele tem dois personagens, que é o faroleiro mais velho e o faroleiro mais novo, e se passa nessa ilha. Então, é assim, é, é difícil fazer isso. É difícil fazer isso e não ficar monótono, chato. E esse filme não fica. Em momento algum, ele fica. E por que, que eu acho que ele não fica? Porque os dois atores que fazem os dois protagonistas são pff, incríveis. Eu não sei se eu comentei, né mas é o William Dafoe e o Robert Pattinson. E eles são geniais. Eu acho muito louco, porque eles se contrapõem muito bem e eles estão em sincronia ao mesmo tempo. Numa cena que tá um babando de tanto que ele tá bêbado e o outro tá peidando do nada, parece que eles estão em sincronia. Na cena que eles estão, assim, discutindo, brigando, se xingando, parece que eles estão em sincronia. E aí a gente tem uma cena que eles estão dançando juntos e se abraçando e parece que eles estão se contrapondo. Como a gente tá nesse tema, tipo, náutico, eu acho que, pra mim, ver a atuação dos dois juntos, é, tipo, ver um mar agitado, sabe? É um, uma catástrofe maravilhosa. Um desastre pronto pra acontecer, sabe? E por mais clichê que pareça é isso que eu vou falar agora, esse filme é uma experiência. É o um filme que começa com o barulho da onda e termina com o barulho da loucura, sabe? Eu não considero o Farol um filme que vai te dar medo. Eu não acho que o Farol é um filme que vai te dar medo, ou que vai te dar susto, ou que nem necessariamente vai te deixar extremamente desconfortável. Mas eu ainda acho que o Farol é um filme de terror pelo jeito que ele aborda as coisas, sabe? Mas não é aquele tipo de terror que você precisa ficar com medo de assistir, porque não é nada disso. É um filme que eu realmente acho que vale a pena ser assistido, e estudado, e admirado, e ser experimentado. Porque ele é uma experiência, e que assim, é um filme que... Se você tiver a oportunidade de ver no cinema, ele ainda tá em cartaz em várias cidades, eu recomendo que você assista no cinema. E se você não conseguir assistir no cinema, eu recomendo que você assista na sua casa, completamente mergulhado na história, entendeu? Desliga a luz, coloca o volume alto e assiste, e se joga. E por mais ridículo que as coisas possam parecer enquanto você tá assistindo, assiste de peito aberto, porque é uma experiência foda. Minha opinião pode ser um pouco comprada porque eu sou fã do Robert Tigers Pode, mas é foda. E é louco. E já que a gente tá falando de loucura, bora falar do final do filme? É, se você não viu o filme ainda e não quer saber como que ele termina, eu acho que é aqui que a gente se despede. Eu acho que é aqui que você tem que fechar e fazer outra coisa. Porque eu vou falar agora. Eu espero que esses poucos minutos de falatório tenham te convencido então a assistir esse filmão real. Se você assistir, me conta no Twitter, arroba Juliampos. Vou estar lá esperando pra você me contar. Mas, se você não quer saber como termina, tchau. Vai embora, beijo. Cuidado pra não matar uma gaivota por aí. Mas a gente se vê no próximo episódio. Beijo, 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 beijo. Tchau. Mas é pra quem já viu, vamos falar do final. Gente, desde o segundo em que o novato é proibido de entrar no farol, a gente já sabe que uma hora ou outra ele vai entrar no farol, e o fato de ele entrar no farol vai ser a ruína da vida dele. E é. Ele revela todos os seus segredos pro velho, ele é consumido por todos os segredos que ele revela, ele se sente diminuído, ele surta, e ele precisa se provar. E aí o que ele faz? Ele mata o velho, mata quem a ele de ter todo o conhecimento, e ele vai pro farol. E o que ele vê lá? Agora o negócio começa a ficar um pouquinho diferente. Pra gente entender isso, tem duas figurinhas da mitologia grega que a gente precisa conhecer, né? Que é o Proteu e o Prometeu. E agora é a hora da Julinha ser cultura, da Julinha ser história, da Julinha ser teologia, que eu vou tentar explicar um pouquinho pra vocês desses mitos aí pra gente entender o farol. Bora começar com o Proteu. O Proteu, ele é um deus marinho. Ele é tipo um protetor do mar, ele cuida dos animais de Netuno, ele fica lá numa boa cuidando das baleinhas, dos golfinhos. O Netuno fica muito agradecido por isso. Então, com o Netuno agradecido pelo trabalho do Proteu, o que, é que ele faz? Ele decide dar um presente muito simples, muito básico para o Proteu, que é todo o conhecimento de tudo que já existiu, tudo que já existe tudo que ainda vai existir. O Proteu ele tem todo o conhecimento da história. Só que aí o problema é o seguinte, quando o Proteu ele ganha todo o conhecimento do mundo, do universo, da história... Ele não quer compartilhar o conhecimento com ninguém. Eu não preciso nem falar que o Proteu é o velho, né? O deus marinho que tem todo o conhecimento do mundo e não compartilha com, ni com ninguém. É o velho. Nessa mitologia, a única maneira de fazer o Proteu falar, de fazer o Proteu contar todos esses conhecimentos, era amarrando ele enquanto ele tava dormindo, porque quando o Proteu tava livre, ele começava a mudar de forma, transformando, tipo, se transformando no pior pesadelo da pessoa que tava ali com ele, pra evitar de ter que falar. O que é muito parecido com aquela cena em que o, o novato está batendo no velho. E aí ele vai virando a sereia, vira o David Jones, vira um polvo. É eu achei muito parecido com isso. Então, assim, o velho é o Proteu. O velho possui todo o conhecimento do mundo no farol e ele não quer compartilhar. Ele é o Proteu. Mas aí a gente tem a outra figurinha mitológica lá que eu falei dessa história, que é quem prometeu. Proteu, Prometeu tá combinando. E também já vai no outro negócio aí dos dois chamatomas, né? Thomas e Thomas, Proteu e Prometeu, Tommy e Tom, olha aí, gente. Robert Higgins, pelo amor de Deus. A história do Prometeu é a seguinte, o Prometeu ele é um titã que ele é conhecido por ser o protetor da humanidade. Ele queria tanto proteger a humanidade e, tipo, ajudar genuinamente os mortais, que ele chegava a roubar a coisa dos outros deuses pra gente ter um pouquinho mais de conhecimento, pra gente ter um pouquinho mais de coisa. Só que é óbvio que os deuses não gostavam dessa história do cara lá roubar o conhecimento dos deuses e trazer pra gente, porque quem é a gente, né? E aí quem foi e ficou puto com o Prometeu? Zeus. Ficou bravo, amarrou o Prometeu numa rocha e ele foi condenado a ter o seu do comido por uma águia por toda a eternidade. O Promet... Então, basicamente, é o seguinte. O Prometeu ele queria todo o conhecimento do mundo e ele foi comido vivo por isso. Eu não preciso nem falar, né? Porque quando a gente vê aquela cena final do Robert Pattinson aberto, sendo comido por gaivotas, é a representação perfeita. Então, na minha cabeça, é o quê? A é ridículo o que eu vou falar agora, mas é a minha interpretação. Toda vez que tem algum mistério num filme, a gente fica tentando descobrir o que, que é. Tipo, o que é a luz na maleta de Pulp Fiction? O que é isso? O que é aquilo? Então, o que, que é a luz do farol? O que, que ela representa? Pra mim, a luz do farol é todo o conhecimento do mundo e os dois protagonistas eles são as duas criaturas que mais desejam todo o conhecimento do mundo e eles brigam por ela. Eu acho que o farol, quando a gente coloca em perspectiva todas essas questões de relações de poder, de masculinidade, de relações humanas mesmo e do quanto a gente se conhece e do tanto que a gente confia em si mesmo, o farol é uma coisa muito mais complexa do que uma simples relação, um simples filme que mostra a relação entre duas pessoas é muito mais que um simples filme que mostra uh, as consequências do isolamento e da loucura e muito mais também do que um filme que faz uma uh, adaptação dos contos de Proteu e Prometeu pelo ponto de vista do trabalhador americano, tá ligado? Esse filme, o Farol, pra mim, é uma fábula de várias coisas. <risos> é isso, gente, acabou o podcast. Esse filme é sobre várias coisas. Ele pode ser uma adaptação de Proteu e Prometeu, ele pode ser uma fábula sobre masculinidade... Sobre poder e sobre loucura que surge com o isolamento. Ou ele pode ser uma história sobre uma ilha que é parada no tempo e ela tá num ciclo eterno. Pode ser que os dois ali sejam a mesma pessoa. A questão não é essa, eu acho, no final das contas. Eu acho que o farol, ele vem para despertar coisas na gente. Sejam essas coisas quaisquer coisas. Ódio, nojo, autoconhecimento. São coisas que podem ser despertadas na gente. E que esse filme estimula de diversas formas. A gente tem cenas nesse filme que são muito emblemáticas. A cena em que aparece o William Dafoe pelado e ele uh, chega perto do Robert Pattinson e os olhos dele emitem uma luz que parece tipo a luz do farol na cara do Robert Pattinson. Pra mim aquilo significa tanta coisa. Pode significar tipo, que o velho tá vendo ele pela primeira vez porque agora ele sabe dos segredos dele. Ou pode significar que a, a luz do conhecimento que tá dentro do velho tá chegando perto dele. Pode significar tanta coisa. O farol, ele desperta coisas na gente. E aí a gente interpreta como a gente quiser. O que que o farol é pra mim? Maluco, não tenho a menor ideia. Eu só vejo filmes, entendeu? E tô aqui falando deles pra vocês. Mas eu não sei. E esse foi o primeiro episódio do meu novo podcast Júlia vê Filmes. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Vocês podem deixar, como eu disse, sugestões de filmes que vocês querem ouvir. Euzinha falando Ou se quiser só bater um papo comigo Pode ir lá nas minhas redes sociais Que é arroba Julia Campos sem o C Em absolutamente tudo E eu de verdade espero que vocês tenham gostado Eu espero que esse episódio não tenha ficado muito vago Eu não quero genuinamente planejar o que eu vou falar Eu realmente quero que seja um negócio Tipo, acabei de ver o filme e tô aqui te contando O que, que eu entendi, o que, que eu achei Bora debater Eu não quero que acabe aqui, entendeu Eu quero que vocês peguem tudo isso que eu falei E vem falar comigo sobre, vamos às vezes vocês viram uma outra coisa que eu nem reparei, sabe? Às vezes vocês perceberam algo que eu nem percebi. Eu acho que cinema e filme tem que ser debatido, tem que ser conversado. E tem que ser conversado numa boa, entendeu? E é isso que eu quero fazer. E eu espero que essa mensagem tenha chegado em vocês. Desde já eu peço desculpa caso a gente tenha tido algum problema merda de áudio, caso o microfone tenha ficado meio merda. É tudo uma experimentação e é tudo diversão, né? E é isso, gente. Eu vou tentar muito, muito, muito postar episódios semanais. Mas também não garanto nada. Mas, por enquanto, se tudo der certo, a gente se vê na semana que vem. E agora eu vou embora, porque eu ainda tenho muito filme pra assistir, meu povo. Então é isso. Tchau! O episódio O Farol do podcast Júlia V Filmes foi escrito, locutado e editado por mim, Julia Campos. tarefas, amores.